1: אי שם בנתניה משתרע יער. טוב נו, אין הרבה יערות בשטח המצומצם שבין הים לנהר, אבל בכל זאת גם חורשה מכובדת זוכה אצלנו לשם יער. היער הזה שבנתניה נקרא יער נתניה. למה זה לא ממש יער? כי מדובר בחורשה באורך וברוחב של כחצי קילומטר שסביבה שטח בנוי. זה יותר פארק מאשר יער. ובכל זאת, לפני 73 שנים, לא רק שהמקום הזה היה ידוע כחורשה, באתר הזה התבצע אחד ממעשי הרצח החריגים בימי המנדט הבריטי, רצח כפול, שהיה לאחד הגורמים המשפיעים ביותר על הבריטים לעזוב את הארץ. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. ההמונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם המאזינים שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו יונתן אורון, ולפני שאנחנו יוצאים לסיור בחורשה בנתניה, אנחנו חייבים לקפוץ ללונדון. מלחמת <עוד> <עוד> העולם השנייה נגמרה. ב-7 במאי 1945 קיבלו בעלות הברית את כניעתה של גרמניה, ולמחרת הוכרז יום הניצחון באירופה. ווינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה, נסע לארמון בקינגהאם, שם יצא אל המרפסת, יחד עם משפחת המלוכה, לקול תשואות אדיר של קהל עצום. משם הוא הגיע לווייט הול, שם התרכזו עוד אלפי חוגגים, והצהיר, זהו הניצחון שלכם. בהיסטוריה הארוכה שלנו, מעולם לא ראינו יום גדול מזה. הוא הסתובב ופנה אל שר העבודה שלו, ארנסט בווין, והזמין אותו לעמוד לצידו. לא, ענה בווין, ווינסטון, זהו היום שלך. צ'רצ'יל נחשב לאבי הניצחון על גרמניה הנאצית. הממשלה שלו, שהוקמה בשנת 1940 כממשלת אחדות לאומית, במטרה לנהל את המלחמה ולשמור על הממלכה המאוחדת, סיימה את משימתה ההיסטורית. ביולי 1945 הלכה בריטניה לבחירות.
2: הדימוי שלו היה לא פופולרי קודם כל, כי הוא היה שר הימייה במלחמת העולם הראשונה.
1: זוהי ההיסטוריונית דוקטור אופירה גרביס. מרצה בכירה במכללה האקדמית צפת ועמית מחקר במוסד הרצל באוניברסיטת חיפה שעוסקת בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל.
2: אחד מהכישלונות שהוא מה שנקרא חתום עליהם זה הסיפור של גליפולי, שבסופו של דבר זה כמה קרבות שגרמו להפלת ממשלה בגלל כמות ההרוגים והתוצאות המחרידות מבחינת בריטניה. שם חושבת שהוא היה בקטע הזה אז... כאילו זה, מהנקודה הזאת הוא מתחיל כשמלחמת העולם השנייה שהוא מקבל את התפקיד זה היה די, כאילו אחרי תקופה ארוכה שהוא היה אפשר להגיד די גורם שלא, שלא התייחסו אליו מבחינה פוליטית בגלל כל הכישלונות במלחמת העולם הראשונה. והוא גם עזב באיזה תקופה, הוא גם עבר, כאילו ניסה לחבור לליברלים ואחר כך הוא חוזר עוד פעם לשמרנים, הוא עושה כאן כל מיני מהלכים פוליטיים. שאנחנו רואים אותם גם היום, כן, ובסך הכל הוא לא זוכה לאהדה גדולה.
1: נראה שמעמדו של צ'רצ'יל בעיני הציבור לאחר המלחמה היה בלתי מעורער. הפופולריות של המנהיג שניצח את היטלר והושיע את האומה הייתה בשיאה. אבל זה רק נראה כך.
2: בריטניה יצאה ממלחמת העולם הראשונה, אמנם בצד המנצח, אבל יצאה חבולה כלכלית, מי שהציל אותה זה ארצות הברית, עם כמות של נפגעים מטורפת. המציאות הייתה מאוד קשה מבחינת בריטניה.
1: בבחירות של 45' הפסידה המפלגה השמרנית של צ'רצ'יל, והוא נאלץ להתפטר מתפקידו כראש ממשלת בריטניה. אבל הוא לא פרש מהחיים הפוליטיים, ממש לא. בשש השנים הבאות הוא עבר לשבת על ספסלי האופוזיציה, ומשם המשיך להשפיע על ענייני העולם. בכל זאת, זה צ'רצ'יל. בנאום שנשא בשנת 46' על מדיניות ברית המועצות והגוש המזרחי, הוא טבע את הביטוי "מסך הברזל". הוא קרא לבריטניה להתנתק מתעשיית הפחם והפלדה של אירופה והוא היה אחד הקולות הרמים ביותר שדחפו לסיום המנדט הבריטי בפלסטינה. למה אנחנו צריכים להשקיע בהחזקה של שטח שבכלל לא נותן לנו שום תועלת כלכלית, הוא טען?
2: תראה, מבחינת הבריטים הם כבר עוד לפני המלחמה, הם מגלים עניין באזור בגלל הסיפור של הנפט, בגלל... הסיפור של ארץ ישראל נכנס כאן עוד אלמנט ש... שהוא אלמנט דתי שאי אפשר להתעלם ממנו שקיים בבריטניה בתקופה שקדמה שזה במהלך המאה ה-19 תפיסות אה, לגבי מאוד דומים לאבנגליסטים האמריקאים של היום לגבי אה, היחס לארץ ישראל והמקום של היהודים בסיפור ועל הרקע הזה גם כאילו הסיפור של הצהרת בלפור מעבר וכל זה זה נמצא ברקע של בלפור עצמו של לוי ג'ורג' הרקע היחס לנושאים הדתיים אבל בריטניה מעורבת במזרח התיכון ובארץ ישראל מי למעשה מי מסע נפוליאון לארץ ישראל, המסע הכישלוני שלו, בריטניה מעורבת בכל מה שקורה פה בגלל היחסים שלה עם האימפריה העותמאנית. צ'רצ'יל לאורך כל הדרך טוען וטען שהוא הבין את המשמעות של המנדט כמתן מדינה יהודית, מדינה עצמאית ליהודים בארץ ישראל.
1: אל מול עמדתו של צ'רצ'יל, בניסיון לשמור על שליטה וסדר אזרחי, הקואליציה, הממשלה והפרלמנט הבריטים חוקקו חוקים והתקינו תקנות נוקשים יותר במטרה להעמיק את האחיזה בשטחים שלהם בפלסטינה. מדובר ביישום של החלטת הספר הלבן. הבריטים החליטו שזה הזמן ליישם את החלטת הספר הלבן שנכתב ופורסם עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
2: צריך כאן לראות את כל ההתגלגלות, אוקיי? הייתה להם איזו אידיאליזציה, זאת אומרת, יש כאן תהליך שהבריטים, הבריטים סימנו את ארץ ישראל כבר מזמן, כמו שאמרתי, חלק מהאימפריה העותמנית המתמוטטת, כבר במאה ה-19 מגלים עניין במה שקורה פה, אנחנו צריכים לזכור את הקטע של הכיוון שלהם זה הודו. הודו זה היהלום שבכתר, לא ארץ ישראל. עכשיו, ארץ ישראל היא בדרך, היא האזור ששומר על תעלת סואץ, קריאת תעלת סואץ, זה גם כן משפיע על המקום. הבריטים חותמים על כל מיני הסכמים, המסמך המשמעותי ביותר מבחינה משפטית זה המסמכים שהם חתמו עם הסכם סייקס פיקוק, אלה מסמכים עם מפות, ויש את ה... אותה הצהרה, עכשיו כל אחד ניתן בתקופה אחרת של המלחמה בשלבים שונים, של המלחמה מאינטרסים שונים של הבריטים שהם נותנים את הדברים, בסיפור היהודי נכנס גם עוד כל מיני היבטים, גם אפשר להגיד קצת ההקשרים הדתיים של יחס מיוחד שהחוקרים מצביעים גם על זה, שנמצא ברקע שמסביר את היכולת שלהם לתפוס את הדרישות של ה... יהודים מול הצהרת בלפור שכאן אין ספק, כאן זה ויצמן וכל האחרים אחריו.
1: בתגובה וכהמשך למדיניות הספר הלבן, עם סיום מלחמת העולם השנייה, החלו ארגונים מחתרתיים ביישוב היהודי לעודד את הבריטים לעזוב. ארגוני האצ"ל והלח"י החלו לתקוף מטרות ויעדים בריטים בסדרה בלתי נגמרת של פיגועים. אבל זה לא התחיל שם.
2: בארגונים הרוויזיוניסטיים... כבר משנות השלושים אחרי אמ, אירועי אה, תרפ"ט או מורות, 1929, אה, מתחיל לעלות שאלות, האם אנחנו רוצים את הבריטים הלאה, מי האויב ו, 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 והאם אנחנו רוצים לשתף פעולה עם הבריטים. והוויכוח הזה זה ויכוח שקורע את הזרם הרוויזיוניסטי, זה חלק מהמאבק הכי גדול שיש בתוך הזרם הרוויזיוניסטי בין חוגים רדיקלים שמצטרפים אליהם בתקופה הזאת כמו ברית הבריונים ודמות כמו אורי צבי גרינברג כל הכתבים שלו שמאוד משפיעים אברהם שטרן יאיר בסיפור הזה וגם מנחם בגין בסיפור הזה. זה ויכוח שמצד אחד יש מתונים כמו זאב ז'בוטינסקי שהוא הדמות הבולטת ביותר שטוענת בצורה מאוד מאוד ברורה. שהמדינה היהודית תקום רק עם הסכמות בינלאומיות והמסמך שנקרא כתב המנדט הוא הדבר הכי משמעותי שהעם היהודי קיבל ואנחנו צריכים לשמר את זה והבריטים הם, בעל הברית הם המנדטור שצריך להקים את ההבטחה שמובלעת בכתב המנדט. לא כולם מקבלים את עמדתו ובניגוד לדימויים ז'בוטינסקי לא היה כל יכול בתוך התנועה שלו ובסופו של דבר התנועה הרוויזיוניסטית נקרעת לכמה כיוונים, יש קריאה אחת של קבוצות יותר מתונות, שגרוסמן ואחרים שהם פורשים ומקימים את מפלגת במיוחד לקראת 35, שהם מדברים על פרישה מתוך התנועה הציונית, ז'בוטינסקי נמצא באמצע, מצד אחד יש לו מתונים יותר, ויש לנו את הקבוצות היותר רדיקליות שמדברים על הבריטים כאויב שצריך לסלק אותו. והוויכוח ממשיך להתלהט כשפורץ המרד הערבי, עדיין לפני הספר הלבן. בספטמבר 39' פורצת מלחמת העולם השנייה, כבר החבר'ה שבארץ שלא ממש שמו על מה שז'בוטינסקי אמר, הם ישבו בבית סוהר כי הבריטים עצרו את כולם, כי הם לחמו גם נגד הבריטים ועשו מש בראש להם. ואז ז'בוטינסקי בא ודופק להם על השולחן ואומר להם, חבר'ה לך צעירים, העודף שלנו גרמנים וקדימה להתחיל לעבוד עם הבריטים. והרוב אה, מקבלים את עמדתו של ז'בוטינסקי ואפילו מתגייסים ומשתפים פעולה, לא ממש מתגייסים אבל משתפים פעולה עם הבריטים כמו מפקד הארגון הצבא הלאומי דוד רזיאל. במקביל מה שקורה שאברהם שטרן יאיר אומר לא אני לא מסכים עם המדיניות הזאת ואני רואה את הבריטים כאויב מספר אחת של העם היהודי והוא פורש והוא מקים את הארגון שנקרא בהתחלה נקרא אצל בישראל ואחר כך הם משנים כדי שיהיה מובחן שתהיה אבחנה ברורה אז הוא מקים את ה... מה שנקרא לוחמי חירות ישראל הם משנים את השם. התנועה הרוויזיוניסטית לא רצתה להקים מחתרת וזה מתחיל עוד בקטע של הקמת ההגנה שדרך אגב גם ז'בוטינסקי היה חלק מהסיפור כי הוא בא ואמר אוקיי אתם אתם השלטון אתם תגנו עלינו אם לא תגנו עלינו אנחנו נגן על עצמנו אוקיי זה חלק מתפיסה שאומרת אנחנו לא נהיה יותר, מה שנקרא, נתונים להתקפות רצחניות נגד העם היהודי, אבל הם רוצים לעשות את זה חוקי, רק שלא נותנים להם לעשות חוקי עכשיו. הם לא בונים את זה כמחתרת, מחתרת כארגון כזה, הם בונים את זה כמסגרות צבאיות, גם ההגנה, גם האצ"ל, בנויים כמסגרת צבאית. המק... הגוף היחידי שאני יכולה להגיד עליו שהוא בנוי כ... כמסגרת מחתרתית ש... שפועל כמחתרת בכ... ה... על פי כל המושגים שמגדירים במחקר זה הלח"י.
1: על פי התקנות הבריטיות החדשות, בתי משפט צבאיים הוקמו וקבעו עונש מוות על עבירות שונות, כולל נשיאת נשק באופן בלתי חוקי, וחברות בארגון שחבריו מבצעים עבירות מהסוג הזה.
3: In the great
1: הממשלה הבריטית, באמצעות המנדט הבריטי בארץ ישראל מצד אחד, וארגוני המחתרות מצד שני, החלו בשורה ארוכה של פעולות שכולן היו תגובה למעשה הצד שמנגד. למשל, הבריטים לא היססו להשתמש בעונש הקשה, עונש מוות, על חמושים יהודים שנתפסו. זה היה הגורל לו לא זכה למשל דוב גרונר בן ה-35, שנתפס בשנת 46 לאחר מתקפה על תחנת משטרת פלסטינה ברמת גן בחודש אפריל. הוא הורשע בגין ירי והצבת מטענים בכוונה להרוג, ובינואר 47 נידון למוות. הוא נכלא בהחל לעכו והמתין לביצוע גזר דינו. בקרבי לאירוע הזה, בשנת 46, נתפסו שני לוחמי האצ"ל, מיכאל אשבל ויוסף שמחון, לאחר מתקפה על בסיס צבאי בריטי. חרף תחנונים רבים מצד אנשי היישוב העברי, ולמרות עתירות משפטיות, השניים נידונו למוות ב-13 ביוני. התגובה מצד ארגון האצ"ל הייתה הכרזה על מדיניות של פעולות תגמול. ביטוי שיחזור ויהדהד בהיסטוריה הצבאית הישראלית לאורך שנים. ב-18 ביוני חטף האצל חמישה קצינים בריטים בתל אביב. לבחורת נחטף עוד קצין בירושלים. אם אשבל ושמחון יוצאו להורג איים האצל, ששת הקצינים ייתלו. הבריטים נלחצו. במשך שבועיים נוהל משא ומתן חשאי ומרתוני רק כדי לשמור על חייהם של הקצינים השבויים. בסופו הומר עונשם של אנשי האצ"ל למאסר עולם, והקצינים הבריטים שוחררו למחרת היום. הצלחת פעולת התגמול, המשא ומתן והמתקת עונשם של השניים הכניסו רוח חדשה במפרשי האצ"ל, חטיפות מיקוח. בעוד דב גרונר ממתין להוצאתו להורג בעכו, ב-26 בינואר, יומיים לפני הוצאתו להורג, חטף האצל קצין מודיעין בריטי בירושלים. זה לא היה מספיק. ולמחרת חטף הארגון גם את נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, הבריטי ראלף וינדהם. התעוררו והגיבו. חצי יום לפני ההוצאה להורג הודיע מפקד הכוחות הבריטים על עיכוב בלתי מוגבל בביצוע גזר הדין וההוצאה להורג התעכבה. לא בוטלה, התעכבה. האצ"ל התרצה ושחרר בני הערובה. נראה שמחתרות זה עניין עתיק יומין בהיסטוריה היהודית. קחו למשל את ארגון נילי.
2: נילי הייתה קבוצה של אנשים שהם החליטו שהם סוג של מחתרת, כן, שעובדת כדי להעביר אינפורמציה, סוג של מרגלים באיזשהו מקום, כי הם חוברים לבריטים ואומרים, אנחנו נעביר לכם אינפורמציה, אנחנו נחבור אליכם. עיקר העבודה שלהם הייתה מצד אחד לעזור ליישוב היהודי, ורק צריך לזכור גם את זה. אבל הדבר המרכזי שהם עושים זה מעבירים ידיעות, זאת אומרת הם מין גוף מודיעין, הם לא היו גוף צבאי, הם לא, הם לא פעלו, הם פעלו בסודיות כדי לחבור לבריטים. שוב, אנחנו צריכים להבין ש, שגם ההחלטה של התנועה הציונית בכלל הייתה לא להחליט. ‫לא להיות לא בצד הבריטי ולא בצד השני, כי יש יהודים בשני הצדדים, ‫והיו יהודים שנלחמו, לדוגמה עם הגרמנים, ‫והיו יהודים שהתנדבו לצבא הטורקי, ‫כן, גם, גם זה צריך לזכור. ‫אז היו יהודים בכל הצדדים, ‫ולכן התנועה הציונית החליטה ‫לא להחליט ולא לקחת סעד.
1: ‫בינתיים בממלכה הבריטית, צ'רצ'יל מתחמם. מנהיג האופוזיציה הבריטי לא הבין את ההיגיון בהמשך המנדט, כשדי ברור שהעם היושב בציון ממש לא מעוניין בשלטון זר כובש. צריך לעשות משהו בעניין הזה, הוא טען, צריך לדכא את הטרוריסטים בפלסטינה, הוא אמר, ואם לא עושים את זה, לפחות בואו נדבר על זה. וכך, ב-31 בינואר 1947, התכנס הפרלמנט הבריטי ודן בסוגיית המנדט הבריטי בפלסטינה במשך ארבע שעות דמימות. זה לא היה המנדט היחיד של בריטניה בעולם. יש את
2: הסיפור ההודי, ה... ש... שבסופו של דבר שמה, שמה צורת התגובה הייתה שונה, גנדי, אבל ה... ה... ישנה טענה ש... היא לא מופרכת שהבריטים מרגע לרגע הגיעו למסקנה שהם לא רוצים את הודו וברגע שהם לא רצו את הודו אז גם אין להם שום אינטרס במזרח התיכון אם אנחנו התחלנו את הסיפור ואמרנו אותה לצואץ הדרך להודו מלחמת העולם הראשונה כן איך הם שולטים וכל זה ברגע שהודו כבר לא היא כבר לא היה לא הלום שבכתר והם מקימים את הודו ופקיסטן וכל מה שקורה שם אז האינטרס להיות
1: בארץ ישראל, יורד. בינתיים בפלסטינה העסק ממשיך להתחמם. בדצמבר 46 ארגון האצ"ל שדד בנק ביפו, שוד שבמהלכו נתפסו בנימין נס, אליעזר סודית ובנימין קמחי ונידונו למאסר ממושך. קמחי סירב להכיר בסמכות בית המשפט הבריטי, וכיוון שהיה צעיר, לעונשו נוספו גם 18 מלקות.
2: בבריטניה כדאי לזכור את זה, זה היה עונש מקובל. אתם לא המציאו את זה בגלל אנטישמיות, לא, לא שלא היו שם גורמים אנטישמיים, היו גם זה, אבל הקטע היה שאנשים מגיל מסו... צעירים, כן? כדי לחנך אותם, מרביצים להם ומלכות, ומכות uh, בבתי ספר. זו הייתה שיטת חינוך בבריטניה.
1: האצ"ל פרסם הודעה בעברית ובאנגלית, לפיה הארגון רואה בעונש ההלקאה כהשפלה שלא תעבור בשתיקה, והזהיר את הבריטים שאם העונש יצא אל הפועל, קצינים בריטים יזכו לאותו אקט מצד האצ"ל. בסוף דצמבר, קמחי קיבל 18 הצלפות. במה שנודע כליל ההלקאות, לוחמי האצ"ל שטפו את הרחובות במטרה להלקות חיילים בריטים. הם פרצו למלון בנתניה, שלפו מהטרקלין את מייג'ור פאדי ברט, גררו אותו לחורשה, הפשיטו אותו ממכנסיו, החרימו אותם והצליפו בו 18 פעמים. בראשון לציון הם תפסו את סמל טרנס גילם והילקו אותו ברחוב. בתל אביב הם חטפו שני סמלים מבית מלון, קשרו אותם לעץ בגינה ציבורית, וכל אחד מהם קיבל 18 הצלפות. התגובה הבריטית הייתה מיידית. עונש ההלקאות בוטל. במקומו נכנס לתוקף עונש מוות גם על העבירות בגינה ניתן עונש הלקאה. יותר מזה, הצבא הבריטי פתח במבצע חיפוש גדול אחרי מבצעי ההלקאות. אליעזר קשני, מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר וחיים גולבסקי נתפסו ונכלאו בכלא עכו. באמצע חודש אפריל 47 הוצאו להורג דרזנר, אלקחי וקשני. יחד עם השלושה נתלה גם דוב גרונר, שנתפס במתקפה על תחנת המשטרה ברמת גן ושביצוע גזר דינו עוכב. מפקד האצ"ל, מנחם בגין, זעם. הוא הוריד פקודה לאנשיו לחטוף ולתלות חיילים בריטים כנקמה. והם
2: איימו ואיימו ואיימו, כן? איימו, אם תתלו אז אנחנו נתלה גם, אוקיי? הם, הם די נכנסו ל... נקרא לזה לסחרור שאני לא יודעת כמה באמת הם רצו אותו אבל לא הייתה להם ברירה כי כשאתה מאיים אם אתה רוצה שיתפסו אותך ברצינות אתה חייב לבצע.
1: אבל הבריטים כבר הבינו מול מי הם מתמודדים והם היטב לאפשרות של נקמה מצד האצ"ל. החיילים הבריטים ירדו למחתרת. לוחמי האצ"ל לא הצליחו למצוא את הבריטים ולכן נרקמה תוכנית נוספת. שחרור כל האסירים והעצורים בכלא הידוע ביותר לשמצה כלא עכו. <מח> כלא עכו פעל בעיר העתיקה בעכו במבנה ששימש במשך מאות שנים כמצודה. בימיו של המנדט הבריטי ישבו מאחורי סורגיו 790 אסירים. 700 מהם היו ערבים. שאר האסירים הביטחוניים היו יהודים חברי ההגנה הלח"י והאצ"ל.
2: המבנה ההיסטורי שלו היה כזה mm -hmm. שלא ראו איך הם יכולים uh, לברוח ממנו. ו... ושוב, זה, זה גם, גם צירופ, צירופי מקרים שאחד מהאנשים ירד וגילה את כל המערות שמתחת וגילה דרך דברים שלא ידעו איך להגיע לכל מיני מקומות. תראה, האנשים ניסו לברוח לאורך כל הדרך. אנחנו יודעים, כל מוכני מעצר שהיה, הם ניסו לברוח. ה... היו כבר כמה בריחות ידועות. אנשי המחתרת פועלים. בצורה של ניסיון לברוח באופן קבוע מכל אפשרות של מעצר. והם עושים את זה מכל מקום וכל הזמן. זה חלק מהעיקרון של, של אנחנו לוחמי חופש, אנחנו לא מכירים, אנחנו נברח, אתם לא תצליחו לעצור אותנו. ומנסים
1: לברוח. בריחה אם כן הייתה אפשרית אך ורק עם סיוע מבחוץ. ואם אי אפשר לפרוץ החוצה מהכלא, כנראה שאין ברירה וצריך לפרוץ פנימה. ב-4 במאי, באותו היום בו התכנסה עצרת האו"ם על מנת לדון בסוגיית פלשתינה, זה קרה.
2: זה נחשבת לפעולה מאוד דרמטית, כי הכלא עכו נחשב למקום מאוד מוגן יחסית, בגלל המבנה שלו, בגלל החומות שמסביב, בגלל שזה נטוע באזור שרוב האוכלוסייה היא... אוכלוסייה ערבית יש בו, מסביב, אל תשכח, זה גם חלק מהנתונים. קודם כל הם עשו פעולות הסחה מסביב, פעולות צבאיות של מערבים בדרך, שהם מקומות, אם יגיע תגבורת לדוגמה למקום, אז הם גם לקחו מועד מסוים שהם ידעו שיש פחות שומרים במקום מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. הם פוצצו, הם מצאו נקודת תורפה בחומה שאפשר לפוצץ אותה. כדי לפרוץ פנימה ובמקביל האסירים שהם גם כן ידעו שאלה שהיו בסוד העניינים ידעו איך לעבור והבריחו להם גם כן חומר נפץ שהם יוכלו לפוצץ איזה דרך אבל גם לעבור דרך מקומות שהבריטים לא כל כך שילטו אותם שלא כל כך ידעו שנמצאים כל מיני אזורים שהם יותר אזורים ארכיאולוגיים מתחת למבנה, כי הרי מדובר במבנה עתיק עם כל מיני. שוב, יש כאן גם הגנה, הם באים מבחוץ, אבל יש גם את הפעולה מבפנים, של האנשים בפנים, שהם מפוצצים את דלת, הם קיבלו חומרי נפץ, הבריחו להם פנימה. בדרך בחזרה היו כל מיני חסימות שהקימו כל מיני חוליות של האצ"ל, ואז מפקד הפעולה נהרג.
1: לפריצה לכלא עכו הייתה השפעה אדירה על מצב הרוח של היישוב היהודי, על המאבק להקמת המדינה ועל ההחלטה הבריטית לסגת מארץ ישראל. יוקרתם של הבריטים נפגעה קשות. למרות שהסוכנות היהודית כינתה את המבצע מעשה אובדני חסר אחריות, זה היה מבצע שאפתני, מאתגר ומבריק, שבוצע בצורה כמעט מושלמת. למרות ש-28 יהודים וכמעט 200 ערבים הצליחו להימלט מחומות הכלא, תשעה לוחמי אצ"ל נהרגו. חמישה נלכדו על ידי הבריטים, אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס, שעמדו למשפט והמתינו לביצוע עונשי מוות, ואמנון מיכאלוב ונחמן זיטרבאום, שהיו קטינים, ומולם עמדו מאסרי עולם. עכשיו, אנחנו כבר יודעים מה הייתה תגובת האצ"ל לגזרי דין מוות בעבר, ולכן ההחלטה שקיבל הארגון גם הפעם לא הייתה מפתיעה. בניסיון למנוע את עונשי המוות הצפויים, בפעולה שתהפוך לאחד הזרזים העיקריים לנסיגה הבריטית משטחי ישראל, יצא האצ"ל להשיג קלפי מיקוח חדשים. יומיים לפני שהוכרע דינם של שלושת לוחמי האצ"ל, בתשעה ביוני, יצאו אנשי הארגון לרמת גן. הם הגיעו לבריכת השחייה גלי גיל, שם הם חטפו שני סמלים מהמשטרה הצבאית הבריטית.
3: This is movie tone. ‫הביקטימים של המטרד, ‫המטרה והסגנט האקיט. ‫הם הולכים להבית הביתה ‫במשלת הקוריית שאול, ‫ואז זו המטרה שהם הולכים להתחיל. ‫המטרה וההובית לבב בקרדיהם, ‫הוא אמר שהוא יבצעו לאחר ‫לחשת הולכים.
1: ‫אם הבריטים יבצעו את גזר הדין ‫ויהרגו את שלושת לוחמינו, ‫הבטיחו באצל, ‫נהרוג את השוטרים. ‫אבל זה לא עבד. 19 שעות לאחר מכן נמצא מקום המסתור של החוליה ושני החטופים שוחררו על ידי הצבא הבריטי. אחרי יומיים נגזר דינם של שלושת לוחמי האצ"ל, מוות בתלייה. כל מה שהיה צריך כדי לבצע את גזר הדין היה אישור מפקד הצבא הבריטי העליון.
2: כל פעולה כזאת היא פעולה... תשמע יש, הם הבינו שיש לזה השלכות וזה פעולה, גזר דין מוות זה לא דבר כל כך זה, וגם היה צריך לזכור שגם הבריטים הטילו משטר צבאי שבגלל הבלגן שהיה אז הכל ביחד, אז זה נותן את, הכלי, את הכוח למפקד הצבאי
1: הראשי. בזמן הקצר שנותר להם עד קבלת האישור ממפקד הצבא, האצ"ל המשיך בכל הכוח לנסות ולחטוף חיילים בריטים. והבריטים, על פי ניסיוני עבר, כבר היו מורגלים בניסיונות שכאלה. זו הייתה הסיבה שהם נקטו באמצעי בטיחות וזהירות. החיילים הבריטים עיבו את היחידות, הסתובבו רק בקבוצות של ארבעה, והיו מוגבלים במידה רבה לאזורי ביטחון שמורים בכבדות שהוקמו ברחבי שטחי המנדט. זה לא מנע מהאצ"ל להמשיך ולנסות. ב-22 ביוני הם ניסו לחטוף את עוזר המפקד על המשטרה בירושלים, אך הוא הצליח להתחמק. שלושה ימים לאחר מכן ניסתה חוליה נוספת לחטוף קצין מנהל ולהקות אותו בפטיש, אך הוא הצליח לברוח. ואז התגלתה נקודת תורפה. אחד מהפקידים במחנה הנופש הצבאי בצפון נתניה היה אהרון ויינברג ששימש במקביל כסוכן חשאי של זרוע המודיעין של ארגון ההגנה. בין החיילים הבריטים שבילו במחנה הנופש היו גם סמל קליפורד מרטין וסמל מרווין פייס. המשימה של השניים ביחידה שלהם הייתה להסתובב בקרב האוכלוסייה המקומית ולאסוף מידע על המחתרות היהודיות. וכיוון שהיו מעין סוכנים חשאיים לעתים קרובות הם פעלו בבגדים אזרחיים ולא היו כפופים להוראות קבע שנועדו למנוע ניסיונות חטיפה.
2: סוכנים חשאיים, גם בריטים וגם אנשי הגנה שנשתלו לעומק בתוך האצל, שוב, אנחנו יודעים שהאינפורמציה, זאת אומרת, הבריטים ידעו מה קורה. יותר נכון ההגנה ידעה מה קורה. ההגנה הייתה שתולה עמוק בתוך העצל.
1: ויינברג הונחה ליצור קשר עם שני הסמלים. ב-11 ביולי 1947, בהנהגת בנימין קפלן, ממשוחררי כלא עכו, קבוצה של אנשי העצל שלפה נשקים, כלורופורם, מטליות וחבלים ממטמון נסתר, ועשתה את דרכה במונית אל אחד מבתי הקפה בנתניהו. בבית הקפה הזה ישבו מרטין ופייס כשהם לבושים בבגדים אזרחיים ללא נשק, בשעות בהן אסור היה להם להסתובב מחוץ לבסיס שלהם. יחד איתם ישב גם ויינברג, שלא היה מודע בכלל למבצע. קפלן פרס את אנשיו ברחובות המובילים אל הבסיס הצבאי ובתוך בית הקפה, וכולם חיכו לפקודה. הם חיכו וחיכו, המתינו והמתינו, והשעות נקפו. רק אחרי חצות קמו שני הסמלים וויינברג והחלו ללכת אל ביתו של ויינברג במקום לחזור למחנה שלהם. חוליה של ארבעה דלקה אחריהם במונית, עצרה אותם לצד הדרך, וכשהם רעולי פנים ובנשקים שלופים תקפו את שני הסמלים. לאחר מאבק קצר הם הוכנסו למונית והועברו למפעל פלדמן לליטוש יהלומים בדרום העיר, שם הם הוחזקו בחדר תת-קרקעי. ויינברג עצמו הושאר בפרדס ונמצא בשעה חמש וחצי בבוקר. הוא דיווח על החטיפה לצבא הבריטי ולמשטרה ומסר להם את הפרטים על מה שקרה. הדיווחים הגיעו גם לחברי ההגנה בנתניה, שיצאו למצוא ולשחרר את הגברים החטופים בכוח, אם צריך.
2: עד ארגון המרים המאוחד, ההגנה פעלה במבצע שבהתחלה הם קראו לו ברטלומאוס ואחר כך קראו לו סזון, שמה זה הסזון? זה לקחת את אנשי האצל, להוציא מהם את כל האינפורמציה שאפשר, כן, ולהסגיר אותם לבריטים. ‫כשיש את ארגון המראה מיוחד, ‫סביר להניח שרמת שיתוף הפעולה ‫עם הבריטים ירדה. ‫אני לא בטוחה שהייתה אפס.
1: ‫בניגוד לבריטים, ‫ארגון ההגנה הכיר את האזור. ‫הוא ידע על כל מחבוא פוטנציאלי ‫ברדיוס של עשרה קילומטר. ‫למרות זאת, הוא לא מצא זכר לבני הערובה. האצ"ל הודיע כי בני הערובה לא יוחזרו עד שיובהר גורלם של אנשי האצ"ל שנידונו למוות. הצבא הבריטי מצידו הטיל כתר סביב נתניה ועמק חפר, ובאמצעות 5,000 חיילים החל במבצע טייגר למציאת הסמלים. 1,427 איש נחקרו במהלך המבצע, תושבים מקומיים הוכנסו למעצר, ונתניה הפכה לעיר רפאים. בבריטניה הלחץ החל לתת את אותותיו. חברי פרלמנט, אנשי ציבור ואזרחים עתרו בבקשה לשחרר את הסמלים. אביו של פייס כתב מכתב למנחם בגין בבקשה לשחרר את בנו. בגין ענה לו מעל גלי האתר וביקש שיפנה לממשלת בריטניה שצמאה לנפט ולדם. כל מאמצי החיפוש של הבריטים ושל ארגון ההגנה לא הועילו. גם לא כשהגיעו למפעל לליטוש יהלומים, הם לא מצאו דבר. גם לא כשהגיעו אליו בפעם השנייה. הסמלים החטופים הוחזקו במרתף המפעל כשהם מטושטשים מכלורופורום. אחרי שבועיים של עוצר על עמק חפר, הוסר הכתר. ב-27 ביולי ניתנה ההוראה הרשמית לתלות את שלושת לוחמי האצ"ל המורשעים. התלייה תוכננה יומיים לאחר מכן. לא הועילו התכנונים ובקשות החנינה האחרונות. לא הועילו החיפושים האחרונים של הכוחות הבריטים אחרי בני הערובה. לא הועילה גם אזהרת האצ"ל הנוספת כי אם יבוצעו גזרי הדין, גם בני הערובה יוצאו להורג. לאחר יומיים, עם עלות השחר, אחד אחרי השני, כשהם שרים את התקווה, יחד עם אסירים נוספים, הוצאו להורג חביב, וייס ונקר. הם נתלו למשך עשרים דקות כל אחד. הם היו עולי הגרדום האחרונים.
2: ספק שמי שמכניס את הביטוי הזה ודוחף את זה באופן דרמטי זה מנחם בגין, שיוצר היררכיה מיתולוגית שאומרת, הגיבורים הכי גדולים זה אלה שעלו לגרדום. זאת אומרת, זה אותם אנשים שהם באו והלכו עם האמת שלהם עד הסוף, הם לא הכירו בשלטון הבריטי, הם עלו, הם היו מוכנים לתת את חייהם, שאם הם היו הרי מכירים בשלטון הבריטי ומבקשים חנינה, לדוגמה, ‫אז הם לא היו עולים
1: לגרדום. ‫סביר להניח. ‫עם היוודע דבר מותם של השלושה, ‫התמלא היישוב העברי ציפייה דרוכה ‫לראות מה יעשה האצל. ‫על כל שטחי המנדט ‫הוטל עוצר משעה 23:00, ‫ובפיקוד העליון של האצל ‫התלבטו מה לעשות. מצד אחד היה ברור ששני הסמלים יוצאו להורג, מצד שני, איפה? במפעל? בשטח ציבורי למען יראו וייראו? בהצעה אחת עם מנחם בגין, הוחלט כי שני הסרג'נטים יחוסלו בתחומי המפעל, אולם יועברו לשטח ציבורי כדי שכל העם יראה. בערך בשעה שש אחר הצהריים, הוצאו פייס ומרטין אחד אחרי השני, הועברו לחדר סמוך כשראשם מכוסה וידיהם ורגליהם קשורות. זה אחרי זה, הם הועלו על כיסא, צווארם הוכנס ללולאת החנק, והם נתלו למשך עשרים דקות כל אחד. <מחורת> למחרת הועברו הגופות במבצע חשאי באמצעות מונית אל חורשת אקליפטוסים ליד נתניה, ושם... תלו את הגופות משני עצים. החורשה הזאת נקראת חורשת הסרג'נטים עד היום. פייס ומרטין נקברו בבית העלמין הצבאי הבריטי ברמלן.
3: must have been horrified by the murder by Jewish terrorists of the two British sergeants, Mervyn Pace and Clifford Martin. Their funeral took place at the Ramlay Cemetery with full military honours. The two sergeants, kidnapped as hostages, were hanged as a reprisal, the sort of cruelty once commonly indulged in by the Nazis. Until the appalling situation in Palestine is cleared up, unspeakable outrages may well continue.
1: עם התפשטות הידיעה על הגופות ברחבי נתניה, התושבים, מחשש לנקמה, החלו להצטייד במזון, וחלקם אף עזבו את העיר. שוטרים וחיילים בריטים השתוללו בתל אביב. הם שברו חלונות של חנויות ואוטובוסים ותקפו יהודים. בתגובה, קבוצות של צעירים יהודים החלו לסכול את הסיורים הרגליים של המשטרה. ובתגובה לתגובה, שוטרים בריטים פתחו באש על שני אוטובוסים והרגו ארבעה. הבריטים עצרו 35 מנהיגים פוליטיים חברים במפלגה הרוויזיוניסטית, כולל ראשי הערים נתניה, תל אביב ורמת גן. הם הוחזקו ללא משפט במחנה המעצר לטרון. הרשויות הבריטיות הודיעו כי מעתה נאסר על כל היהודים לעזוב את המדינה עד להודעה חדשה, והצבא הבריטי קיבל אישור להתחיל הרוס בתי יהודים. הגינויים הגיעו מכל הקשת הפוליטית והחברתית בבריטניה, כולל ליהודית. ביום שישי, 1 באוגוסט 1947, הידיעה על רצח האצל בדם קר התפשטה ברחבי בריטניה, ומעשי אלימות נגד יהודים והתפרעות החלו בכל הממלכה. הדיילי אקספרס פרסם בעמוד השער תמונה בה נראו הקורבנות כשנמצאו, כשידיהם קשורות מאחורי גבם, חולצות עוטפות את ראשיהם, והם תלויים, מעצי אקליפטוס, מתחת לכותרת, בריטים תלויים, תמונה שתזעזע את העולם.
2: אנטישמיות קיימת בבריטניה, הייתה בבריטניה, זה לא נעלם, זה נמצא שכל פעם שקורה משהו ונראה שהיהודים עושים דברים שלא מוצאים חן בעיניהם, אז זו תופעה שידועה בבריטניה, באירופה. הבריטים לא ממש מאופקים בקטעים האלה, הם הרי השתתפו בכל מיני אירועים, אני לא, לא יודעת איך להגדיר את זה, זאת אומרת, השאלה מה זה מאופקים. כל שלטון באשר הוא, בגדול, זה נכון אפילו ברוסיה הצאריסטית וזה נכון גם בזה. הם, הם ידכאו התפרעויות לא בגלל שזה אנטישמיות, הם ידכאו התפרעויות כי ברגע שהיא תהיינה יותר מדי התפרעויות, אז זה, אה, השל... יהיה כאוס, ואף שלטון לא אוהב כאוס ולכן יש ניסיון, מה שנקרא, להוריד את הסיפור, לא בגלל האנטישמיות, זה מאבק לשמור על סדר.
1: תליית הסמלים הבריטים הייתה אחד הגורמים המרכזיים שדחפו את הבריטים להחליט על סיום המנדט
3: בפלסטינה. התלייה
2: הזאת השפיעה שבסופו של דבר כן, התחיל ויכוח גדול מה אנחנו עושים ב... בארץ ישראל, האם אנחנו צריכים את זה, ומה... ומי צריך את כל הסיפור הזה. ככל שיותר משפחות קיבלו הודעות שהיקירים שלהם מתו, מבחינתם זה היה סתם. ואז התחיל, התחיל דיבייט מאוד גדול, האם אנחנו רוצים להמשיך להישאר בארץ ישראל. כאן יש ויכוח מחקרי מאוד גדול, כי, כי ברגע שגם נתנו את העצמאות להודו אז צריך לזכור את המצב בבריטניה. בריטניה הייתה במצב כלכלי מאוד קשה, להחזיק את ארץ ישראל זה היה יקר מבחינתם, גם אם לא היה בלאגן. העימותים בין היהודים והערבים הצריכו, גם אם לא היה עימות מול הבריטים, העימותים בין היהודים והערבים הצריכו אותם להחזיק פה מערכת צבאית ומערכת בירוקרטית שעלתה הרבה כסף. אז הסיבה אחת שכאילו שמרו על האזור פה בשליטה בריטית ירד ברגע שנותנים עצמאות, שולחים על עצמאות להודו, אז איפה היה, אין יהלום שבכתר, אז נכון שעוד תאלצו את צריך, אבל השאלה אם צריך את כל המרחב כולו, ככל שיותר מדינות קיבלו עצמאות, נשאלה השאלה, מה אנחנו עושים פה, אין לנו כסף, הם במצב קשה מאוד בגלל המלחמה. עוד הרוגים ועוד פצועים העם הבריטי לא היה מסוגל לשאת יותר את הקורבנות גם אז הכל
1: ביחד. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאופירה גרביס תודה גם לאור מנהר שלחם בעוז והיה על ההפקה ולאייל שינדלר שירד למחתרת והיה על העריכה. תודה גם ליונתן אורון על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך גם לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אני ערן מנהר. נשו וניפגש בפרק
0: הבא. <חורש>